Hola y bienvenidos a Verso por Verso. En este espacio estaremos estudiando la Palabra de Dios en la voz del pastor Juan Parra. Si aún no tienes alguna iglesia en donde congregarte, te invitamos a Capilla Calvario de Oxnard. Estamos localizados en el 1925 Eastman Avenue en la ciudad de Oxnard, California. Con la ayuda de Dios vamos a, a recorrer dos capítulos, Primera de Reyes, capítulo 4 y capítulo 5. Y mi deseo, mi oración ha sido toda esta semana, Señor, que seas tú quien les hablas a tus hijos. ¿Están todos ahí? Primera de Reyes, capítulo 4, dice el verso 1, dice, Reinó pues el rey Salomón sobre todo Israel. Y estos fueron los jefes que tuvo Azarías, hijo del sacerdote Sadoc, Elioref y Ahías, hijos de Sisa, secretarios, Josafat, hijo de Ailud, canciller, Benaía, hijo de Joyada, sobre el ejército, Sadoc y Abiatar, los sacerdotes, Azarías, hijos, hijo de Natán, sobre los gobernadores, Sabud, hijo de Natán, ministro principal y amigo del rey, Aizar, mayordomo, y Adoniram, hijo de Abda, sobre el tributo. Hermanos, aquí este capítulo abra simplemente dándonos nombres. Yo no sé cuántos de ustedes se acuerdan de los nombres que, que acabamos de leer. Uh, algunos ya hemos mencionado en el pasado, pero yo no sé cuántos de ustedes cuando llegan a una porción de la Palabra de Dios, cuando están ahí las genealogías, mejor se brincan y vámonos, ¿para qué estar ahí leyendo? Inclusive, fíjense, estudiando sobre, sobre este, estos dos capítulos, varios mensajes que escuché, pastores dicen, tío, ¿qué? Ni les voy a leer eso. Simplemente nos vamos a ir hasta, pero hermanos, yo se los tengo que leer. Uh, y, y lo que vi aquí, hermanos, es de que uh, la gran sabiduría de Salomón. El, el viernes pasado hablamos sobre esa sabiduría que él pidió a Dios. Y, y hermanos, Dios dice en su palabra, ¿quieres sabiduría? Pídemela, yo te la voy a dar. Si tú tienes necesidad de sabiduría, ve delante de Dios y le Señor, necesito sabiduría para cualquier cosa y la vas a obtener. Y vimos la sabiduría el viernes pasado concerniente a estas dos prostitutas, estas rameras que llegan delante de, de, del rey Salomón. Y, y bien casualmente el rey Salomón dice, tráiganme una espada, vamos a partir este, este bebé a la mitad. Bueno hermanos, vamos a continuar viendo esta sabiduría de, de, de este gran hombre. Y aquí, tal vez para ustedes es, esto es aburrido, a mí me fascina esto, porque yo veo un hombre sabio, pero veo un líder aquí en estas... En estas en esos versos que, que acabamos de leer. ¿Por qué? Porque vemos de que empieza a delegar trabajo. Si tienes tiempo en la iglesia cristiana, en especial la hispana, el, el, el hispano es muy orgulloso. El, 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 la tendencia es de que el hispano quiere retener todo, quiere todo para acá, quiere tener control. Y creo que es una de las faltas dentro del ministerio hispano, de que el pastor quiere siempre estar al control de la batuta y no delega. Por tanto, se cansa, se fatiga, y empiezan los problemas dentro de la iglesia. Aquí vemos que Salomón sabiamente empieza a delegar, empieza a poner a líderes dentro de su reino para que ese, ese, ese trabajo se aligere y las cosas empiecen a trabajar bien. Y vemos que empieza a establecer jefes, secretarios, cancilleres, gobernadores, ministros principales, mayordomos. Entonces empieza a distribuir. Hermanos, es por eso que aquí en la iglesia, hermanos, queremos que se activen dentro de, de, de la iglesia. Ustedes pueden ser parte de lo que Dios está haciendo. Y hay tanta necesidad, tanta necesidad para maestros, sugieres, 
para todo tipo de ministerio dentro de la iglesia. Tú puedes ser parte de lo que Dios está haciendo aquí en nuestros medios. Y, y yo te animo a que, a que hagas algo para el Señor. El verso 7 continúa y dice, Tenía Salomón doce gobernadores sobre todo Israel, los cuales mantenían al rey y a su casa. Y ahorita vamos a ver, esto es increíble. Pero dice, cada uno de ellos estaba obligado a abastecerlo por un mes en el año. Y estos son los nombres de ellos, el hijo de Ur en el monte de Efraín, el hijo de Decar en Macaz, en Saal, Saalbim, en Betsemes, en Elón y en Bet Hanán, el hijo de Esed en Arubot, este tenía también a Soco y toda la tierra de Efer. Están bien difíciles estos nombres para leerlos, hermano. Traten de leerlos, y especialmente con la boca seca. El hijo de Abinadab en todos los territorios de Dor. Este tenía por mujer a Tafat, hija de Salomón. Baana, hijo de Ailud, en Ta'anak y Megiddo, en toda Betzán, que está cerca de Secretán. Más abajo de Jezreel, más, perdón, más abajo de Jezreel, desde Betseán hasta Abel Mejola, y hasta el otro lado de Jokmeam. El hijo de Geber, en Ramot de Galaad, este tenía también las ciudades de Jair, hijo de Manasés, las cuales estaban en Galaad. Tenía también la provincia de Argob, que estaban en Basán, 60 grandes ciudades con muro y cerraduras de bronce. Ainadab, hijo de Ido, en Mahanaim. Aimás, en Neftali. Este tomó también por mujer a Basemat, hija de Salomón. Baana, hijo de Usai, en Aser y en Alod. Josafat, hijo de Parúa, en Isaacar. Simeí, hijo de Ela, en Benjamín. Geber, hijo de Uri, en la tierra de Galaad, la tierra de Seón, rey de los Amorreos, y de Og, rey de Basán. Este era el único gobernador en aquella tierra. Y ahí nos detenemos. Hermanos, aquí yo no sé si entienden lo que acaba de suceder, pero se nos dice de que Salomón estableció 12 gobernadores, 12 jefes uh, sobre la, la tierra de Israel, y, y estos gobernadores tenían un territorio del cual ellos tenían que ir, y en pocas palabras... Decirle a la gente, tío, que mochense, un impuesto. Ellos tenían esa responsabilidad de esa región que, que les da Salomón de ir y pedir los impuestos del rey. Y, y, quiero, y quiero recordarles que lo vimos el viernes pasado, el rey tenía mucha familia. Um, varón, no sé cómo funcionan ustedes en sus casas, no sé quién vaya y haga las compras, pero a veces cuando van, mi esposa a veces va, es la que compra la comida y llega y... Y, y te das cuenta todo el dinero que se gasta en comida, a veces dices, wow, yo no sé cuántos de ustedes han hecho un presupuesto y han visto cuánto lo que se gasta en un año para alimentar a esos chiquitos, es mucho dinero. Ahora imagínense, Salomón, hermanos, tenía 17, perdón, 700 esposas, 300 concubinas, imagínate cuántos hijos tenían, uh, hermanos, mil mujeres, ahora dos hijos, y aparte también vimos de que tenía muchos caballos y como vamos a ver, él tenía que, bueno, estos, estos gobernadores tenían que ir y pedir impuestos para traer y abastecer las necesidades del rey y su casa. Wow. Y ahorita se va a empezar a explicar todo eso. Es, es algo increíble. Pero el verso, fíjense lo que dice el verso 20, dice, Judá e Israel eran muchos, <ríe> como la arena que está junto al mar en multitud, comiendo, bebiendo y alegrándose. Y Salomón señoreaba sobre todos los reinos desde el Eufrates hasta la tierra de los filisteos y el límite con Egipto y traían presentes y sirvieron a Salomón todos los días que vivió. Hermanos, aquí el reinado de Salomón, esta temporada de Israel es una de las más hermosas y no hay otra 
que se puede comparar a esta en la palabra de Dios. Muchos la comparan con el milenio, porque hay paz. Ahorita Israel está en una etapa uh, donde hay unidad, hay fortaleza, es, están recibiendo prosperidad de parte de Dios. Se nos dice aquí que, que el pueblo está creciendo como la arena del mar, uh, hay comida, hay bebida. Salomón está disfrutando de lo que su padre David había hecho. David fue un hombre de guerra y él constantemente tuvo sangre en sus manos, pero ahora se ha cosechado esa paz. Y ahorita muchos llaman esta etapa la, la etapa de, o la edad de oro y es lo que está disfrutando Israel. Y hermanos, yo no sé, en nuestras vidas muchas veces cuando todo va bien, la tendencia es de que nos descuidamos. Nos descuidamos, tal vez hay comida, hay bebida, hay salud, hay prosperidad, hay trabajo y la tendencia es de que nos descuidamos. Hermanos, Israel se va a descuidar, se va a descuidar y se va a empezar a alejar de su pareja, de su Dios de su esposo, y va a regresar a lo que vimos en jueces. Vamos, tengamos cuidado, siempre estemos al tanto de nuestra relación con Dios, seamos fiel. Pero aquí vemos de que en esta prosperidad, en esta abundancia, empieza ese caminar, ese alejamiento hacia lo que va a llegar más adelante, que en sí va a ser una división, muy triste. Pero dice el verso 22, y la provisión de Salomón para cada día, para cada día, no para el mes, no para el año, para cada día, era de 30 coros de flor de harina, 60 coros de, de harina, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto y 100 ovejas sin los siervos, gacelas, corzos y aves gordas. ¿Qué comieron el día de hoy? Hoy salimos de la oración y dice Rudy, Man, huele a chorizo con huevo. Y dice el hermano chino, ¿cuál chorizo? Es un, una, ¿Qué dijo? Zorrillo. Pero se me quedó eso en la mente de, de chorizo con frijolitos. Entonces salimos y le dije, Rudy, vamos por un burrito de chorizo con, con frijoles. Y, y ahí vamos tendidos, hermanos. Me agarré mi, burri, mi burrito y con decirles de que no me cayó bien. Y hasta, hasta ahorita, eso fue a las siete y media de la mañana, no he comido nada. Burritos de chorizo. Pero, ¿qué, qué comieron el día de hoy? ¿Qué, Tres comidas se, se acostumbra a comer al día. Hermanos, aquí se nos, se nos describe lo que se le, se le entregaba al rey Salomón al día. Y tal vez te estás preguntando, bueno, ¿qué son coros? Uh, yo no sé qué versión tienes, pero para simplificar lo que está diciendo aquí la palabra de Dios, dice que se le trajeron 30 coros de flor. Interpretación, un coro eran 220 litros o 55 galones de flor. Entonces, cada día, recuerden, Salomón dice... Tú, 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 12 gobernadores, ustedes me tienen que abastecer de su, de su área por un mes. Y esto es lo que se le traía diario, 30 coros de flor, en otras palabras, 30 recipientes de 55 galones de flor, 10 bueyes gordos, 20 bueyes de pasto, 100 ovejas y de pilón, ciervos, gacelas, corzos, corzos eran como antílopes y por supuesto, tenía que haber aves gordas y todas gordas. Hermanos, algunos creen que, que la comida que se le traía a Salomón era lo suficiente para alimentar de 15.000 a 36.000 personas. Visualízate la cantidad de comida que se le está trayendo. Habla de la prosperidad que, que tenía este hombre. Imagínate, para bajita la mano. Algunos comentarios dicen que 5.000, 5.000 personas. Tenían mil mujeres y tenía... Cinco hijos empiezan a hacer la, la cuenta. ¡Wow! Pero 
Vamos a continuar. Dice el verso 24, vámonos rápido. Dice, porque él señoreaba en toda la región oeste del Eufrates, desde, no he leído esto, ¿verdad? Desde Tifsa hasta Gaza, sobre todos los reyes al oeste del Eufrates, y tuvo paz por todos, por todos lados alrededor. Y Judá e Israel vivían seguros, cada uno debajo de su parra y debajo de su higuera, desde Dan hasta Berseba, todos los días de Salomón. Además de esto, Salomón tenía 40.000 caballos en sus caballerizas para sus carros y 12.000 jinetes. Y estos gobernadores mantenían al rey Salomón y a todos los que... Y a todos los que a la mesa del rey Salomón venían cada uno un mes y hacían que nada faltase. Hacían también traer cebada y paja para los caballos y para las bestias de carga al lugar donde él estaba, cada uno conforme al turno que tenía. Entonces, aparte de, de, de sus hijos, de sus esposas, también que, tenían que alimentar los caballos. Aquí dice 40 mil caballos, hermanos. Lo más probable es de que hay una equivocación aquí, porque si te vas al libro de crónicas, ahí dice 4 mil. Y creo que la cifra... Más correcta es de cuatro mil caballos, pero imagínense para alimentar cuatro mil caballos. Increíble. Hermanos, el verso 25 dice todo concerniente a esta etapa, esta edad de oro sobre el reino de Israel. Dice que cada hombre vivía debajo de su parra. Yo no sé cuántos de ustedes han visto su apellido en la Biblia, pero dice que cada hombre vivía debajo de su parra y debajo de su higuera. Hermanos, básicamente lo que está diciendo aquí el autor de este, de este libro es una, una expresión figurada y está hablando de gran paz, de gran paz, de gran prosperidad. Y es lo que están disfrutando aquí el pueblo de Israel. Uh, sabemos de que la higuera y también la, la vida eran símbolos de la nación de Israel. Y, y aquí estamos viendo una vez más esa gran abundancia que Dios había prometido darle a la nación siempre y cuando fueran obedientes a sus mandatos y ahorita lo estamos viendo en, en gran abundancia. Inclusive, hermanos, ahorita el territorio desde Dan hasta Berseba, vemos el territorio que, que, que Salomón pudo obtener, pero no, no alcanzaron a, a reclamar, a pisar todo el terreno que se le prometió a Abraham por cuestión de desobediencia. Pero Salomón creo que es el que pudo uh, expandir su reino hasta este máximo, que no fue todo lo que se le prometió, pero sí fue el máximo que ha obtenido el pueblo de Israel. Y, y si ahorita tú ves el mapa de Israel, Israel está confinado a una, a una, una porción tan pequeña y, y Dios le prometió a, a su pueblo, yo les voy a dar tanto terreno, pero por cuestión de desobediencia, están ahí donde están. Muchas veces así nosotros, Dios nos tiene tantas promesas, tanto que nos quiere dar, pero no nos podemos expandir porque muchas veces no creemos o estamos en desobediencia. Pero lo que estamos viendo aquí, hermanos, um, yo lo, lo, que, lo que vi aquí cuando leí esto, fui recordado um, a lo que Dios había dicho concerniente a los reyes. Y lo vimos el viernes pasado. Dios había dado, había dado una orden bien específica. Todos mis reyes quiero que no acumulen caballos. Y aquí vemos de que Salomón, hermanos, tenía tan siquiera cuatro mil caballos. Y una vez más empezamos a ver esa desobediencia y la decaída y, y, y cómo va rumbo a una división. Vamos a ver más adelante. Pero dice el verso 29, dice, Y Dios dio a Salomón sabiduría y prudencia muy grandes y anchura de corazón como la arena que está a la orilla del mar. Era mayor la, sab la sabiduría uh, de Salomón que la de todos los orientales y que toda la sabiduría de los egipcios. Aún fue más sabio que todos los hombres, más que Etán, Esraíta y que Emán, 
Calcol y Darda, hijos de Maol, y fue conocido entre todas las naciones de alrededor. Y compuso tres mil proverbios y sus cantares fueron mil cinco. También disertó sobre los árboles, desde el cedro del Líbano hasta el hisopo que nace en la pared. Asimismo disertó sobre los animales, sobre las aves, sobre los reptiles y sobre los peces. Y para oír la sabiduría de Salomón venían de todos los pueblos y de todos los reyes de la tierra, a donde había llegado la fama de su sabiduría. Hermano Salomón fue un hombre muy sabio, de gran sabiduría, uh, pero lo triste es de que no siempre vivió su vida de acuerdo a lo que Dios había establecido en su vida. Y creo que todos nosotros cometemos ese error. A veces tenemos mucho conocimiento, adquirimos sabiduría de la palabra de Dios, pero no la aplicamos a nuestra vida. Y vemos aquí de que, hermanos, poseer sabiduría no significa que esa sabiduría o esa persona que tiene esta sabiduría siempre va a escoger lo correcto. Está en nosotros qué es lo que vamos a escoger. Y, y Salomón, hermanos, se nos dice aquí, fue más sabio que los orientales, fue más sabio que los egipcios. Y en esa época, hermanos, estas regiones de los orientales, los egipcios, hermanos, allí era donde existía la gran sabiduría. Ahí lo vemos en el libro de Job. Entonces, para que diga aquí el autor de que Salomón era más sabio y después menciona a estos personajes, habla mucho de la gran sabiduría que tenía el rey Salomón. Um, para mí, lo que dice ahí, yo no sé cuántos de ustedes les gusta escribir, yo no sé cuántos de ustedes se ponen a escribir proverbios. ¿Habrá alguien aquí que hace, se pone a escribir proverbios? Nadie, ese es mi punto. Y si hay alguien que se pone a escribir proverbios, típicamente no vas y le dices a una persona, tío, ¿qué? Escribí este proverbio, aplícalo a tu vida. ¿Sí? Hermanos, dice aquí que él escribió más de 3.000 y tenemos el libro de proverbios. Si tú te pones a leer esos proverbios, increíble la sabiduría que está infiltrada en esos proverbios. Yo no sé cuántos se han puesto a, a escribir un canto. Yo no sé, yo sé que algunos hermanos, Marcos, Mar María Esther, han pasado y han compartido con la iglesia los cantos que Dios les ha dado, pero son pocos. Yo en el pasado he escuchado personas, digo que el Señor me dio un canto y se levantan y empiezan a cantar, ¡ay, Señor! Salomón, mil cinco cantos. Y después empieza a hablar de que, digo que su sabiduría se extendió más allá de proverbios, más allá de cantos. Él sabía concerniente a las artes, a ciencias, naturaleza, literatura. Era un hombre sabio. El, el, el lunes llevé a mi, a, a mi hijo a pescar y a mi hija y estamos pescando y me dice, Dad, dice, ¿los pescados duermen? Les aseguro que Salomón tenía la respuesta de eso. Si alguien la tiene, por favor déjenme. déjenme y si duermen, imagínense, con la boca abierta y les entra el agua, no se... Vamos a continuar. Hermanos, vamos a empezar en la construcción del templo, así es que capítulo 5. Dice el verso 1, dice, Irán, rey de Tiro, envió también sus siervos a Salomón, luego que oyó que lo habían ungido por rey en lugar de su padre, porque Irán siempre había amado a David. Entonces Salomón envió a decir a Irán, tú sabes que mi padre David no pudo edificar casa al nombre de Jehová, su Dios, por las guerras que le rodearon, hasta que Jehová puso a sus enemigos bajo las plantas de sus pies. Ahora Jehová, mi Dios, me ha dado paz por todas partes, pues ni hay adversarios ni mal que temer. Yo, por tanto, he determinado ahora edificar casa al nombre de Jehová, mi Dios, según lo que Jehová habló a David, mi padre, diciendo, Tu hijo, a quien yo pondré en lugar tuyo, en tu trono, él edificará casa a mi nombre. Manda, pues, ahora que me corten cedros del Líbano y mis siervos estarán con los tuyos. Y yo te daré por tus siervos el salario que tú digieres, porque tú sabes bien que ninguno hay entre nosotros que sepa labrar madera como los idóneos. 
Hermanos, este rey, uh, Irán, uh, dice que envía a sus siervos, envía a sus siervos al darse cuenta de que David ha puesto a su hijo Salomón como rey. Estos dos reyes habían establecido una buena amistad, entonces quieren continuar esa, esa relación, por tanto Irán manda a sus siervos y es lo que estamos viendo aquí. Y, y este hombre fue el mismo que ayudó a David construir uh, el palacio del rey David. Cuando tú estás en esa región te das cuenta uh, de, de la abundancia que hay en Israel. Algo que no había en ese tiempo eran estos, estos cedros. Uh, estos cedros abundaban en la región de Tiro que está al norte de Israel ahí en la, lo que es Siria el día de hoy, en el Líbano. Entonces abundaban. Lo que ellos no tenían eran terreno como el que tenía Israel para, para, para sus, uh, ¿cómo se dice? Crops, uh, para sus cosechas. Entonces aquí empieza a haber un, un intercambio entre ellos. Van a enviar los, los, los cedros, porque hermanos, este cedro era, era un árbol bien, bien fuerte, donde no fácilmente le entraban los insectos, uh, la humedad, en especial la polía. Entonces era especial para estas, estas obras que querían llevar a cabo. Y ahorita vamos a ver un poco más sobre eso. Pero vemos de que hacen un contrato. Uh, Salomón dice, tío, que mándame, mándame siervos porque no hay nadie como ustedes, como ese trabajo que pueden hacer para labrar la madera. Y, y Salomón le dice, tío, que mándamelos y tú dime el precio que debo pagar para ellos. Y, y, y el razón, la razón por la cual puede hacer eso es porque... Dice ahí la palabra de Dios, no hay adversario, es un tiempo de paz. La palabra adversario ahí, hermanos, es literalmente Satanás. No había Satanases en ese, en ese momento. No había diablo que impusiera que esto se llevara a cabo. ¿Por qué? Porque ya David, a través de mucha sangre derramada, había traído paz a esa región. Entonces, este es el tiempo apropiado para que se levante esta obra y se haga una casa al nombre de Dios. No para Dios, para el nombre de Dios. Si muchas veces construyen iglesias, templos, y van personas y las adoran, un templo para el nombre de Dios, donde el pueblo de Dios pudiese llegar y adorar. Y es lo que nos está diciendo aquí la palabra de Dios. Pero a mí lo que me llamó la atención fue de que Salomón propuso en su corazón hacer esto. Salomón propuso en su corazón hacer esto. Y me llevó a las palabras de Daniel cuando Daniel propuso no contaminarse con la comida del rey. Y yo meditaba sobre esto, estamos iniciando un nuevo año y me pregunté, ¿qué, ¿qué me he propuesto yo para este nuevo año? ¿Qué te has propuesto tú para este nuevo año? ¿Qué quieres alcanzar tú? ¿Qué quieres cambiar en tu vida? ¿Qué hay en tu vida que no te gusta? No hables concerniente a lo que no te gusta de tu, de tu pareja, en tu propia vida. ¿Qué, ¿Qué quieres proponerte en tu corazón? Señor, yo quiero cambiar esto de mi vida. Dice que Salomón propuso en su corazón hacer esta obra y, y, y lo va a llevar a cabo. Ahora, hermanos, cuando vemos esto, cuando les digo qué se proponen en su corazón, no quiero que, que, que en su mente digan, ah, pues yo quiero hacer esto porque quiero que Dios me ame más. Entendamos de que Dios no nos puede amar más. El amor que Dios tiene para nosotros ya es, es, es igual, no va a incrementar. No hay nada que podamos hacer que, que Dios diga, wow, Jaime, tío, ¿qué? Ahora sí te aventaste, te voy a amar más hoy. No hay nada que podamos hacer donde Dios va a decir, tío, ¿qué? Marquitos, hoy te, te voy a amar más. Bueno, más dijiste tres malas palabras. Nada. Hermano, lo que les voy a decir ahorita es profundo. Tan siquiera así lo creo yo. Ustedes analicen esto. Hermanos, tenemos el privilegio de servir a Dios. Tenemos el privilegio de decir, Señor, tío, que yo quiero hacer esto. Yo quiero proponerme esto porque lo puedo hacer. Los esposos, si tienen su pareja, tú puedes ir a tu pareja ahorita y darle un beso. Tienes ese privilegio. Juan, si tú te paras ahorita y te vas y le quieres dar un beso a esta joven que está aquí, lo más probable es que te va a dar una cachetada. Sí, pero con Evelyn, pinche mamacita. 
Nosotros tenemos el privilegio de ir delante de Dios. No hay nada que nos impida ir y estar delante de la presencia de Dios. Y a veces cogemos otras tonteras y podemos ir delante de Dios. Y Él nos escucha. Y con, con todo lo que hay en nuestra vida, Él nos va, nos va a recibir, nos va a aceptar, nos va a dar oído. Nunca está muy ocupado. Tenemos ese privilegio. Todos los que están aquí pueden ir ahorita, intentar llegar a la presencia del presidente y nadie lo va a ver. Nadie, pero delante del rey de reyes, señor de señores. Eso es para mí profundo. Tal vez para ustedes no, pero para mí sí. Bueno, vámonos rápido. El verso 7 dice, cuando Irán oyó las palabras, aquí vamos a ver la reacción de este rey. Ahora Salomón va a dar la, perdón, él va a dar la contestación a lo que Salomón le, le impone o le sugiere y dice, cuando Irán oyó las palabras de Salomón, se alegró en gran manera y dijo, bendito sea hoy Jehová, que dio hijo sabio a David sobre este pueblo tan grande. Y envió Irán a decir a Salomón, he oído lo que me mandaste a decir. Yo haré todo lo que te plazca acerca de la madera de cedro y la madera de cipres. Mis siervos la llevarán desde el Líbano al mar y la enviaré en balsas por el mar hasta el lugar que tú me señales. Y allí se desatará y tú la tomarás y tú cumplirás mi deseo, mi deseo al dar de comer a mi familia. Dio pues Irán a Salomón madera de cedro y madera de cipres, toda la que quiso. Y Salomón daba a Irán veinte mil coros de trigo para el sustento de su familia y veinte coros de aceite puro. Esto daba Salomón a Irán cada año. Jehová pues dio a Salomón sabiduría como le había dicho y hubo paz entre Irán y Salomón e hicieron pacto entre ambos. Aquí, hermanos, el rey está, como podemos ver aquí, entusiasmado, está alegre por lo que Salomón le acaba de decir y, y dice que este rey hasta bendice a Jehová. No se sorprendan. No sabemos si a través de la relación de David y este rey él se convirtió a, al Dios verdadero, pero dice que bendito sea Jehová. Eh, también, hermanos, ellos adoraban a muchos dioses, pero aquí dice bendito sea el Dios de Jehová. Hacen contrato y empiezan a hacer los intercambios. El cambio por esa madera, Salomón le va a abastecer comida para su casa. Aquí tenemos otro rey. Fíjense la, la comparación entre lo que le traían al día a Salomón a lo que le van a traer a este rey. Pero recuerden, esto va a ser uh, por un año. Dice ahí que le trajeron 20.000 coros de trigo. Eso equivale a 4.400.000 litros de trigo. Imagínense lo que estaba dando Salomón. 4.400.000 litros de trigo. Increíble. También dice que le dio aparte de eso a uh, 20 coros de aceites. Eso equivale a 4.400 litros de aceite o 1.000 189 libras de aceite por año. Hermanos, ahorita conforme vayamos avanzando nos vamos a dar cuenta de que Salomón tenía mucho dinero, muchísimo dinero. Nunca se ha visto tanto dinero correr por las manos de un hombre como el que corrió por las manos de Salomón. Fue algo exagerado, exact donde la plata ya ni tenía valor. Pero en fin, um, dice el verso 13 y ya vamos a terminar. Yo estoy viendo como un ¿Sí se oye eso o nomás oye? Como que truena algo. Verso 13. Y el rey Salomón decretó leva en todo Israel, y la leva fue de 30.000 hombres, los cuales enviaba al Líbano de 10.000 en 10.000 cada mes por turno, viniendo así a estar un mes en el Líbano y dos meses en sus casas. Y Adoniram estaba encargado de aquella leva. Hermanos, aquí básicamente lo que está pasando, ¿quién va a cortar estos árboles? Hay que, hay que enviar a personas. 
y estamos viendo aquí de que Salomón decreta esta leva, un impuesto, él obliga a personas de ir y empezar a trabajar. Y aquí empezamos a ver, hermanos, esas palabras de Samuel. La palabra de Dios siempre se cumple. Samuel dijo claramente, ustedes quieren rey, agárrense, porque el día que haya rey los van a esclavizar. Y aquí empieza levemente a cumplirse la palabra de Dios. Ahora Salomón empieza a enviar a personas a trabajar, a cortar estos árboles, a empezar a ayudar para la labranza, mandarlos para atrás del de Líbano, los tenían que mandar en, en balsas, en barcas, así, llenas de madera, las traían lo más probable a Jope, a Jope las descargaban y las tenían que llevar hasta dónde. El templo va a ser en Jerusalén. Y de Jope, que es la, moder la moderna Tel Aviv, de allí hasta Jerusalén, te llevas buen tiempo y en carro. Ahora ellos a puro patín. Pero empieza, empieza a, a contratar personas aquí y hermanos, es, es una labor forzada. Uh, el yugo que va a caer sobre la tierra de Israel se va, se va a ver más adelante. Cuando empieza la división, uno de los, rey, de los reyes que van a continuar más adelante se va a dividir. Y ellos dicen, tío, ¿qué? Te servimos si tú no pones esa carga que puso tu padre Salomón sobre nosotros. Y porque no quiso obedecer la voz de los ancianos, se divide y tenemos la tribu del norte y la tribu del sur. División. Pero para terminar, dice, tenía también Salomón 70 mil que llevaban las cargas. Aquí empieza a ver, vemos los números que se fueron utilizados. Uh, tenía también Salomón 70 mil que llevaban las cargas y 80 mil cortadores en el monte, sin los principales oficiales de Salomón que estaban sobre la obra, 3.300, los cuales tenían a cargo el pueblo que hacía la obra y mandó el rey que trajesen piedras grandes y piedras costosas para los cimientos de la, de la casa y piedras labradas. Y los albañiles de Salomón y los de Irán y los hombres de Gebal cortaron y prepararon la madera y la cantería para labrar la casa. 70 mil hombres que llevaban carga, 80 mil cortadores, uh, un total, hermanos, de cerca de 200 mil hombres para llevar a cabo la construcción del templo. Y esto lo hicieron por varios años. Imaginen. Uh, hermanos, quiero, quiero terminar aquí en esta noche con, con este verso y fue de gran bendición para mí. Y espero que lo sea para ustedes. Y fíjense lo que dice. Y mandó el rey que trajesen piedras grandes. Verso 17. Piedras grandes. Después dice piedras costosas. ¿Para qué? Para los cimientos. Y leí eso y me puse a pensar. Estamos hablando de piedras costosas. De mucho valor. ¿Y para qué lo util utilizaron estas piedras? Para los cimientos. Para el piso. Hermanos, aquí ustedes no pueden ver el cimiento. Cuando tú vas a Israel y ves la obra que se llevó a cabo. Es algo magnífico, increíble. Y mientras leía este, este verso me quedé pensativo y, y, y piedras costosas para el cimiento. Y después encontré las palabras de, de un hombre muy sabio, Carlos Virgin. Me encanta cómo, escribe este, cómo escribía este varón. Y él escribió lo siguiente sobre este verso. Y quiero que, que terminemos en esta noche meditando sobre estas palabras. Dice Carlos Virgin, referente al verso 17. Esto habla de la manera que debemos trabajar para Dios. Nosotros no trabajamos para apariencias, sino también para sobresalir en lo profundo y lo escondido. Dice, quiero, queridos amigos, instarles a que nuestro trabajo para Dios sea hecho completo, con excelencia, y sobre todo, esa parte que se encuentra más baja y menos observada por los hombres. Hermanos, que, que en este nuevo año que estamos emprendiendo, hermanos, que todo lo que hagamos, para el Señor, lo completemos. Es bien, bien común, tradicional, en estas fechas, ponernos metas. Ponernos metas y decir, 
esto es lo que yo voy a lograr este año. Y tenemos nuestra lista. Y no les voy a mencionar, el pasado les he leído las más comunes, las más famosas. La número uno, perder peso. Y ponemos nuestras metas y empezamos el año. Y empiezan las semanas, los meses. Y por ahí, marzo, febrero, se nos olvidan. Los que compraron membresías a un gimnasio, entra febrero, se olvidaron. Ya no están yendo al, al gimnasio. No hay disciplina. Y es lo mismo con las cosas que, que hacemos para el Señor. Nos comprometemos, empezamos, a veces las dejamos a medias. No damos lo mejor. Hermanos, que lo que hagamos para el Señor, comenzando este nuevo año, lo hagamos por completo. Que lo que digamos que vamos a hacer, lo cumplamos. Al pie de lo que estamos diciendo. Pero que lo hagamos, no de mala gana, no con una mala actitud, pero con excelencia. Si estamos aquí en la iglesia, barriendo, aspirando, limpiando los baños, la cocina, si eres maestro, si eres sugier, si te toca dar mensajes arriba, aquí, donde sea, que lo hagas con excelencia y que, y que en tu corazón digas tío que yo tengo el privilegio de hacer esto y lo veas como un privilegio no como una carga y hacerlo con una sonrisa con agradecimiento para el Señor no importe que no importe lo que sea lo más bajo lo más alto nosotros como seres humanos establecemos cosas bajas cosas altas todos igual todos igual todos somos iguales para el Señor que nuestra actitud con el Señor sea la correcta amén ah, me tardé como siempre hermanos yo estoy orando quiero terminar con esto esta mañana cuando estuve aquí en la iglesia estuve orando y Y nuestra hermana Evelyn me dijo el domingo, ¿qué hay de nuevo para este año que viene? Típicamente en esta fecha, hermanos, yo salgo, ya sea que me vaya a las montañas, me salgo por varios días y, y, y me conecto con el Señor. Y estoy por hacer eso. Y le digo, Señor, ¿qué quieres para tu iglesia? ¿Qué quieres para Capilla de Calvario? Se aproxima este año, ya entró, ¿qué quieres para nosotros? Y, y esta mañana que estaba aquí en la iglesia, yo sentí bien claro que el Señor me habló. Y si no me habló el Señor, ahorita que escuchen lo que les voy a decir, creo que es algo muy sabio. Creo que todos podemos hacer esto y creo que es la voluntad de Dios. Hermanos, creo que todos tenemos familiares cercanos. Un padre, una madre, un hermano, una hermana, un hijo, una hija, que no están caminando con el Señor. Un ser querido, una abuelita, un abuelito, qué sé yo. Y yo, yo hago la pregunta, ¿qué, ¿qué tanto estamos intercediendo por esas personas? ¿Cuándo fue la última vez que oraste por una madre? que tal vez no conoce del Señor, o tu padre, por un hermano, por una hermana. Mi deseo como iglesia, como familia, es de que nos unamos en oración y comencemos a interceder los unos por los otros. Y eso lo vamos a empezar en esta noche. Gracias por visitar calvariouxnar.org. En este sitio web podrás encontrar información fresca cada semana, como los servicios previamente grabados, los cuales están disponibles para ti para que los puedas escuchar en cualquier momento. Estamos seguros que este material será de gran edificación espiritual para tu vida y para tu familia. La visión de Capilla Calvario de Oxnard es ser como Jesús, aprendiendo y viviendo la palabra de Dios.